1: Este es un programa dedicado a Europa y tras unas consideraciones generales veremos cómo viven el Camino de Santiago asociaciones y peregrinos de Francia, Noruega, Suecia, Bélgica y Letonia. Con motivo de las peregrinaciones de Santiago en España se dieron cita a varios países europeos. Cerca de Fromista, hospitalarios italianos cuidan de la ermita de San Nicolás. E ingleses de la Confraternity of St. James llevan el albergue de Rabanal del Camino. En Molina Seca el refugio ha sido construido por suizos y en Azofra por alemanes. Es un bello símbolo de la ayuda mutua europea.
2: Los caminos de Santiago parten de los confines de Europa Islandia, Gran Bretaña, Irlanda, los países escandinavos los eslavos y el este de Europa y muchas de las rutas iniciadas en estos lugares confluyen progresivamente en cuatro puntos del territorio francés Tours, Bedrenay, Le puy en y Arles. Estos caminos y puntos de partida no pueden verse de forma aislada o desde una perspectiva simplemente regional o nacional porque son el trazado de todos un entramado de caminos que desde la alta edad media permitió a los peregrinos llegar hasta Santiago porque estos caminos que partían de los confines de Europa son como una inmensa cuenca hidrográfica pequeños arroyos que van formando progresivamente ríos de mayor caudal y hasta llegar a unos puntos de Francia pero el camino francés no hubiese sido posible sin todos esos caminos lejanos en el espacio porque le dan envergadura europea y expresan un verdadero sentido el denominado camino francés se convierte en una especie de rosario, donde las cuentas serían los monumentos, poblaciones y vestigios jacobeos de carácter material, que cobran su verdadero sentido al estar engarzados por este hilo conductor que es el camino. Un hilo que no solo engarza el camino francés, sino que incluye también muchos otros caminos, que forman parte de la dinámica xacobea, que movió a Europa desde la Alta Edad Media. No solo en lo que se refiere a los territorios españoles, con el camino asturiano, el camino de la costa, la vía de la plata y tantos otros, francés o portugués, sino en el conjunto del territorio europeo, porque en último caso son todos esos caminos los que le dan sentido, guardan la memoria y hacen que las peregrinaciones a Compostela tengan una verdadera envergadura continental efectiva. Nunca hubo un camino único, singular o exclusivo, a lo largo de tantos siglos, para dirigirse a Compostela. El flujo de peregrinos fue siguiendo rutas por toda Europa, enlazando santuarios de prestigio que en esos caminos se fueron construyendo. Es cada vez más frecuente que el camino a Compostela no se inicie en Roces Valles, como es habitual, sino en los puntos de origen o residencia de peregrinos, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Suiza, en Italia... Se forjan así una continuidad, más visible evidentemente en los tramos finales, que traduce y es el resultado de una práctica religiosa como son las peregrinaciones. Estas peregrinaciones implican una abundancia de santuarios, cultos y reliquias veneradas, devociones que jalonan la ruta hasta Compostela. Su visita no solo resulta obligada, sino que daba sentido y constituía una especie de ascenso espiritual o progresión hasta el sepulcro del apóstol. Por todo el mundo hay muchas rutas de peregrinación, pero la ruta Sacobea tiene una peculiaridad. Está en el hecho de ser a la vez vía de peregrinación y vía de civilización. Su recorrido permite seguir la evolución arquitectónica, artística, urbanística, literaria, musical e incluso financiera y comercial. Por supuesto, artesanal, sin hablar de las infraestructuras y obras públicas, elementos, todos ellos, que hoy se nos muestran como componentes esenciales de la construcción histórica de Europa.
1: El Camino de Santiago fue, especialmente en la Edad Media, un ejemplo de potenciación que supone el intercambio artístico entre las naciones que atravesaban los peregrinos.
0: Las peregrinaciones significaron en la historia del arte europeo un amplio contraste de ideas y estilos que dieron lugar a un impulso artístico del que decimos que es de signo europeo los peregrinos aportaron con ellos símbolos, creencias y formas de vida que incorporaron a los lugares que atravesaban. Sin esta aportación venida de todos los rincones de Europa, el Camino de Santiago sería un conjunto sin mucha orden de expresiones localistas del arte, en lugar de constituir una unidad de sentido cultural. Venidos desde la lejana Islandia, las naciones bálticas y las profundidades del centro de Europa, Peregrinos, artistas, artesanos y comerciantes aportaban nuevas formas de arte y nuevas maneras de entender y utilizar el arte. Peculiares modos de atender vocaciones espirituales y maneras útiles de hacer frente a necesidades materiales. En el camino se constituyó un gran eje artístico por el que discurrieron todas las formulaciones del arte de la Edad Media. En los estilos románico y gótico se mezclan sentimientos artísticos de raíces cristiano-europeas. A través de las regiones de Navarra y Cataluña llegarán las influencias francesas, italianas, germanas y más diluidas las bizantinas. No es posible una relación exhaustiva del patrimonio artístico que nos ha legado el camino y el quehacer de las peregrinaciones. La Orden de Cluny, dependiente directamente del Pontífice de Roma, fue la gran potenciadora del arte románico y de la empresa jacobea. En el siglo XII la Orden contaba con varios centenares de monasterios integrados en la ruta de los peregrinos a Santiago. Más tarde, una nueva Orden, los monjes del Cister, traerán a la península el estilo gótico.
1: En 1987, el Consejo de Europa lanza el Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo. Pero no fue una decisión tomada de la noche a la mañana, pues en el ambiente ya había afán por el tema.
3: En los primeros años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, se forja una nueva conciencia europea que recupera la idea del Camino de Santiago como un elemento vertebrador de los pueblos del viejo continente. Unos años después, en 1984, un parlamentario alemán del Consejo de Europa, Gunther Miller, redacta un informe que tituló «El camino de Santiago de Compostela y otros itinerarios europeos de peregrinación». Ese mismo año, en 1984, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se confesaba consciente del papel que los itinerarios culturales europeos jugaron en el desarrollo de ciudades y la creación de instituciones religiosas para los peregrinos. También reconoce el Consejo de Europa la importancia de la arquitectura y su incidencia en las relaciones culturales en la propia comunidad europea. El Consejo de Europa mostraba también una gran sensibilidad hacia los caminos de Santiago, observando que los contactos religiosos y culturales resultantes de tanto movimiento de peregrinos por toda Europa constituyeron una importante contribución a la unidad europea. Y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reconocía la particular importancia histórica del Camino de Santiago y que existían en muchos países asociaciones que trabajaban para dar a conocer las rutas de peregrinación. Así que recomienda al Comité de Ministros del Consejo de Europa que se inspire en el ejemplo del Camino de Santiago y lo tome como punto de partida para una acción relacionada con los itinerarios de peregrinación. Entre las recomendaciones hay varias tareas cooperar entre los estados para proteger conjuntamente los itinerarios internacionales solicitar a los gobiernos que animen a las ciudades situadas en los caminos de pregnación a cooperar en actividades comunes de conservación y conocimiento de los edificios que hay en los caminos también se pide a las instituciones y a los ciudadanos que continúen el trabajo de identificación de los caminos señalizándolos mediante eh, un emblema puesto por el Consejo de Europa se pide también que se hagan acciones coordinadas... ...para restaurar el patrimonio monumental y natural... ...se creen programas de animación cultural... ...se promuevan intercambios permanentes... ...entre ciudades y regiones... ...y se estimule la creación artística y cultural. La mayoría de estas tareas necesitan mucha coordinación... ...para poder integrarse en este gran proyecto europeo. Y en su respuesta a estas recomendaciones de la Asamblea... ...el Comité de Ministros del Consejo de Europa... ...recuerda que las rutas de peregrinación dieron lugar en Europa a intercambios culturales que desembocaron en movimientos de creación intelectual y artística y propone crear itinerarios culturales, en especial a partir de las vías de peregrinación. El Consejo de Europa no tiene competencias en materia religiosa y se limita a proponer la salvaguarda y animación cultural del patrimonio histórico vinculado a estas rutas de peregrinos y a sugerir posibles acciones de tipo cultural, económico y social para revitalizarlos. Y lo que sí hace el Consejo de Europa es reconocer la dimensión religiosa de las vías de peregrinación, una religiosidad que no debe quedar diluida por el desarrollo del aspecto cultural. El Consejo de Europa deja la puerta abierta para que las instancias competentes asuman el desarrollo de la dimensión religiosa. En el año 1985, varios ministros, encabezados por el que entonces era ministro de cultura francés, Jacques Lang, se manifestaron en favor de una acción ...favorable a partir del Camino de Santiago... ...y en ese mismo año, 1985... ...se organizó en Bruselas una gran exposición... ...Mil años de peregrinación a Santiago... ...se creó un grupo internacional de expertos... ...en el que estaban eh, legendarios personajes del camino... ...como Gené de la Lacoste... ...con su asociación de amigos de Compostela... ...uno de los pioneros en practicar y reivindicar estos caminos... ...ya en los años 1950... ...también estaba el profesor Manuel Díaz y Díaz catedrático de mérito en la Universidad de Santiago y profesores como Paulo Cauchi, Italia, Robert Plot de Alemania, Albert Danet de Bélgica y Derek Lomax de Reino Unido. Todos ellos estudiosos y en muchos casos eh, peregrinos, vinculados además a asociaciones jacobeas en sus propios países. Todos estos expertos eh, contribuyeron al interés del Consejo de Europa por la ruta jacobea. Entre otras cosas porque se elaboró ya de entonces ...un proyecto de mapa... ...que visualizaba sobre el territorio europeo... ...lo que pudieron ser los caminos... ...que siguieron históricamente los peregrinos... ...hasta llegar a Santiago... ...algo que daba una idea muy aproximada... ...de la envergadura... ...que tuvo el fenómeno jacobeo... ...en todo el continente europeo. Paralelamente, se produjo por aquellos años... ...una eclosión del movimiento de asociaciones... ...que se unían... ...tanto españolas como del resto de Europa... Ya había asociaciones muy activas, no solo en España, sino también en Francia, Italia, Alemania o Bélgica. Tras estas asociaciones había personas que no podemos olvidar, como don Elías Balinha.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Dentro de la cooperación en el plano internacional, tienen especial interés las relaciones bilaterales entre los países europeos, por ejemplo, en las cumbres o seminarios hispano-franceses. ...que se han venido estableciendo en los últimos años... ...suele estar presente el Camino de Santiago... ...en el orden del Día de las Reuniones.
0: Las primeras veces todo quedaba en buenas palabras... ...últimamente han comenzado a materializarse... ...en proyectos concretos... ...hasta el momento actual... ...esto ha sucedido fundamentalmente... ...en relación con las actividades del intercambio juvenil... ...se organizaron varios campos de trabajo... ...44 turnos en total... ...en Francia y España y un seminario para preparar programas de actividades. El próximo futuro parece abrirse a posibilidades de mayor alcance y, sobre todo, a programas operativos. Ambos países tienen especial interés en que sea así. Hay una idea de crear algún organismo o una fundación de carácter mixto ...dotado de medios suficientes, materiales y jurídicos... ...que ponga en marcha programas concretos de cooperación... ...en distintas áreas, como son la recuperación... ...y rehabilitación del patrimonio, señalización del camino... ...actividades culturales, intercambio juvenil, difusión, etc. Esta iniciativa puede significar un paso decisivo... ...para la rehabilitación del camino, precisamente... ...en aquellos extensísimos tramos de los dos países en cuestión en que aquel se ha dibujado con más fuerza en el mapa europeo.
1: Una de las asociaciones que han colaborado con el Consejo de Europa... ...para la declaración de los Caminos de Santiago... ...como itinerario cultural en Europa... ...es la Sociedad Francesa de Amigos de Santiago.
4: Antes de hablar de esa asociación... ...hay que decir que la contribución francesa... ...a la recuperación del itinerario jacobeo... ...tiene sus antecedentes míticos en Carlomagno... ...y en la peregrinación del obispo Godescalco de Lepuy... ...en el año 950... ...primer extranjero conocido en ir a Santiago. Ya en la época contemporánea... ...Bedier y Gastón París... ...fueron precursores del renovado interés... ...por lo jacobeo y lo románico. Por los años 1930... ...el Museo de los Monumentos Franceses de la capital Gala... ...monta una exposición... ...en la que se presenta, entre otras cosas... ...una monumental ruta de Santiago de Compostela... ...por Paul Descamps. Según algunos... ...este trabajo tuvo tal impacto... ...que se le considera como el origen... ...de un renacimiento de los estudios compostelanos... ...tanto en Francia... ...como en otros países de todo el mundo. La concreción contemporánea de la aportación francesa... ...está en el nacimiento de la Asociación de París... ...el Centro Europeo de Estudios Compostelanos... ...y la edición de la revista Compostel... ...todo eso motivado por la perseverancia del marqués... ...Lacos Messelier... ...que en Francia ocupa un puesto similar... ...al de Don Elías Baliña en España. La Asociación Parisina... ...desde hace más de 60 años... ...facilita a los peregrinos... ...informaciones prácticas y culturales... ...sobre los caminos de Francia y España... ...que llevan a Compostela. Ofrecen una preparación... ...tanto física con caminatas... ...como cultural, conferencias y publicaciones... ...y también preparación espiritual... Hacen reuniones mensuales. Organizan periódicamente una peregrinación a Compostela que coincide con San Luis, 25 de agosto. La Sociedad Francesa de los Amigos de Santiago la fundaron en 1950 Jean Babelon, Georges Chaval, Jean Villadier y René de la Cosme messelier historiadores, especialistas en arte y archiveros que merenaban a Santiago y habían hecho la peregrinación. En 1958 creó la credencial moderna a instancias de peregrinos que habían sido arrestados como vagabundos. Gracias a un minucioso trabajo, la asociación ha recuperado los caminos tradicionales de peregrinación en Francia y en 1965 señalizó la vía de Lepuy. Es la asociación pionera de todas las asociaciones jacobeas actuales. La segunda asociación fue la de Estella, fundada en 1963. La sociedad francesa sigue fiel a los objetivos fijados por sus fundadores. El estudio de los movimientos artísticos, históricos, literarios y religiosos originados por la devoción al apóstol Santiago el Mayor. La ayuda y consejos a los peregrinos actuales para la preparación de una peregrinación. El desarrollo de proyectos a dimensión internacional a través de una cobertura de socios asociativos e institucionales. La Sociedad Francesa de los Amigos de Santiago mantiene estrechas relaciones con la Catedral de Santiago de Compostela, las autoridades civiles de Galicia y de España y las principales asociaciones jacobeas de Europa. Actualmente, su presidenta es Adeline Ruquois, bien conocida en Galicia por su constante presencia en jornadas, congresos, etc., ...todo ello versados sobre el camino. El arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio Barrio... ...es miembro de honor de la Sociedad Francesa de Amigos de Santiago. A nivel de difusión popular... ...más que los esfuerzos de la Asociación Jacobea de París... ...siempre un tanto elitista... ...el primer éxito francés... ...llegó a través de una obra que marcó una época para el camino. A través de ella... ...muchísimo trabajo de lectura y documentación previas... Dos autores conseguían cautivar al público con un relato que encajaría perfectamente en la reciente ola expansiva de la novela medieval. Su estructura no era, con todo, la de una intriga más o menos ambientada, sino la de un ensayo que intentaba plasmar, con cientos de citas y ejemplos, la grandeza del mundo de la peregrinación a partir de diversos temas y bajo la óptica de los protagonistas de otras épocas. En el campo de las guías para peregrinos es loable el trabajo desarrollado por el Abad Bernés, junto a Guy Verón y a L. Labordé-Balén, que tanto hicieron por la popularización de los itinerarios compostelanos en Francia.
1: Vamos a escuchar Utrella uh, de Jean-Claude Benasset uh, interpretado por Voces Recias del Coro de la Comunidad de Madrid.
2: se levanta o simplemente la pernete es una canción tradicional francesa de la que hay una primera versión ya en el siglo XV de ella existen diferentes versiones en todas las regiones de lengua de romance pernete significa muchacha no un nombre propio de modo que es una manera general de designar a las jovencitas según el nombre de su tocado o cofia tradicional la perna se trata pues de un término genérico no referido a una joven en particular la protagonista de la canción se asoma a su ventana antes de dedicarse a su tarea. Hilar hilo con su rueca. Su madre está con ella, en la habitación de las damas, y el diálogo con ella proporciona la aparición sucesiva de los protagonistas de la canción. La joven no quiere un noble, sino a su amigo Pierre, que está preso. Es un caso presente en otras canciones, pero la peculiaridad de la pernete, que la hace tan entrañable a los corazones de los perrinos, es que la enamorada pide ser enterrada con su enamorado en el camino de Santiago, que se convierte en un lugar de unión de los amantes en la eternidad. Los peregrinos representan aquí a los barqueros, de las almas de los difuntos, representan las creencias que equiparan la peregrinación jacobea al viaje de las almas hacia el más allá. La bella joven pide que la tumba de su amigo, o que sus dos tumbas en ciertas versiones, sean cubiertas de rosas, como evidencia del amor representado en la flor. En cuanto a su propia tumba, desea que sea adornada con todas las flores o mil flores. En otras versiones, o con millas fleurs, que es otro nombre del biburro.
1: ...faltar en el romancero jacobeo el tema del amor... ...también el camino de Santiago tiene su Romeo y Julieta... ...en este caso Piag y Pemet... ...este canto, uno de los más bellos... ...aunque no es eh, propiamente de peregrino, ...refleja la gran popularidad que alcanzó la peregrinación jacobea... ...las últimas estrofas son las más expresivas y delicadas. La Pernet
0: se levanta tres horas antes del amanecer... Toma su rueca con su pequeña torre. Cada vez que da una vuelta, exhala un suspiro de amor. Su madre le pregunta, «Pernet, ¿qué tienes? ¿Tienes dolor de cabeza o el mal de amor?» «No tengo dolor de cabeza, sino mal de amor». «No llores, Pernet, te casaremos con el hijo de un príncipe o el de un varón». «No quiero un príncipe ni hijo de varón. Quiero a mi amigo Pedro, que está en prisión». No tendrás a tu Pedro, le colgaremos. Si colgáis a Pedro, colgadme a mí también. En el camino de Santiago, enterradnos a los dos. Cubrid a Pedro de rosas y a mí de madreselvas. Los peregrinos que pasen se arrodillarán. Dirán que Dios acoja el alma de los pobres enamorados. Uno por amor al otro, ambos han muerto.
1: No todos los europeos que llegaron a Santiago lo hicieron en son de paz.
3: Los nórdicos tenían a Thor, el dios del trueno, pero en las tierras jacobeas lo tenía mal, muy mal. Allí estaba Santiago Boanerges, que como ya hemos visto en algún programa anterior, tenía el apodo de hijo del trueno. Eran dos culturas, la nórdica y la europea del sur. En el año 968 se llega a la batalla de Fornelos y la posterior muerte de Sisnando II, obispo guerrero. En Lugo, el obispo Hermenegildo también se aprestó a la defensa. Previamente se había juramentado con sus fieles a no dejar pasar a los normandos, lo que no impidió que arrasasen hasta los cimientos el viejo arzobispado de Bretaña. Y así, desde el mar hasta Acebreiro, los vikingos camparon a sus anchas. Hasta que apareció un héroe, el conde Gonzalo Sánchez, que formó un ejército compuesto en su mayoría por gentes que lo habían perdido todo en estas correrías vikingas un ejército motivado y bien armado y sobre todo perfecto conocedor de las tácticas del enemigo. El año 970 tuvo lugar en la batalla decisiva. Como posesos, las tropas de Gonzalo Sánchez se lanzaron al combate al grito de Santiago, logrando una victoria total. El propio Gunderedo fue pasado Cuchillo y no hubo piedad para un solo Normando, a la par que se incendiaban las naves que quedaban ancladas en el río Ulla. Una parte de la pesadilla parecía haber terminado pero el atractivo de Galicia para los hombres del norte no acabó ahí. Corría el año del Señor de 1015, cuando el futuro San Olaf, rey de Noruega, todavía no conocido como Olaf el Santo, por entonces era simplemente Olaf el Gordo, aparece en las costas cantábricas desencadenando la cuarta invasión vikinga. Desistiendo de tomar por ataque Castropol, Rivaldi de Betanzos, desciende por la costa, remonta el río Miño y ataca la ciudad de Tui. El conde Menedus apenas puede resistirles. La ciudad es totalmente destruida hasta sus cimientos y el obispo don Alfonso cae prisionero. La población, como siempre, que la vieja ciudad sufrió desmanes parecidos a lo largo de los siglos, se refugió en el cercano Monte aloya tal vez el remoto Mons Vindus, de la resistencia contra la invasión romana. Y tal fue el estado de calamidad en que la feroz incursión normanda dejó la ciudad ...que el rey Alfonso V se ve obligado a trasladar la sede a Compostela... ...e incluso cambiar de lugar la catedral... ...que fue edificada en su emplazamiento actual... ...con sus conocidas características de fortaleza. La frecuencia de las incursiones de algunos caudillos vikingos... dio en la humorada de que uno de ellos acabara siendo apelado... ...como Ulf el Gallego... ...hasta que el obispo Cresconio consiguió desbaratarle. Poco a poco los obispos compostelanos... ...auténticos señores de la tierra en aquella época... Van recomponiendo su defensa, hasta pasar a un ataque decidido. El obispo Cresconio impulsa las obras del castillo en Catoira, al pie de la Ría de Arousa, verdaderas termópilas en el paso de los normandos primero hacia Iria y después hacia Compostela. Y un hecho decisivo, el nombramiento de un hombre de guerra, Gelmirio, como merino de las Torres, facultó que su hijo, el gran Diego Xelmírez, que posiblemente nació allí, en las torres del oeste de Catoira, se tomara como auténtico asunto personal ...hacer de ellas un baluarte inexpugnable... ...a la par que armaba la primera armada castellana... a pie del río Ulla. ...así el genovés Augerio cumplía el encargo de Xelmírez... ...lanzaba a la mar dos grandes naves de guerra... ...que pronto dieron buena cuenta de los piratas... ...que en aquellos momentos se encontraban en la ría de Vigo... ...el peligro vikingo había desaparecido... ...pronto los temidos hombres del norte volvieron... ...a las tierras de Santiago... ...pero ya como peregrinos una vez cristianizados... Por ejemplo, así lo hicieron el rey Sigurd de Noruega en el siglo XII... ...Santa Brígida de Suecia o San Andrés de Slagers, ...en una legendaria peregrinación encaramado a un caballo alado. No obstante, es verdaderamente curioso lo ocurrido con la flota de Dinamarca... ...de 60 navíos, que llega a Coruña un reluciente día de mayo de 1189. Los nórdicos bajan bulliciosos hasta Compostela. Llegan ante la tumba del apóstol musitan jaculatorias en su extraño idioma y luego se desparraman con gran algarabía por toda la ciudad pero la buena gente compostelana se pone a meditar recuerda a Ulf el gallego saca sus conclusiones y pronto corre por la ciudad el rumor seguramente infundado de que los cristianizados vikingos querían llevarse la cabeza del apóstol y la horda vikinga sale perseguida a garrotazos por el pueblo compostelano que los hacen subir precipitadamente en sus naves. El peregrino de hoy, que transita pacíficamente por Ponte cesures está siguiendo los pasos, con total exactitud, de todas las hordas nórdicas que una vez y otra vez saquearon las tierras de Compostela tras llegar desde el Gran Mar al río Gulla. Y puede que al pasar por Villa Flavia todavía le llegue, desde ese pasado remoto desconocido para tantos, como un rumor antiguo: el viejo lamento del furor de los normandos, líbranos, señor. Oh,
1: escuchar el himno sueco, María José López nos habla de Ingrid Schöninger, o Ingrid de Suecia, que nació en Schöninger en el siglo XIII.
0: Tras una boda concertada, costumbre de la época, enviudó e hizo una gran peregrinación, en primer lugar a Tierra Santa, siguiendo después para Roma y por fin a Santiago de Compostela. Vivió bajo la dirección espiritual de Pedro da Dacia, un fraile de la Orden de los Predicadores. Ingrid fue la primera monja en Suecia y en 1281 fundó allí el primer monasterio dominico en Stalinge. Falleció el 2 de septiembre de 1282, día de su fiesta canónica en la Orden de los Predicadores. Gozó de una enorme devoción popular. El proceso de canonización nunca fue formalmente terminado, aunque su culto haya sido confirmado en 1507 por el Papa, durante la Reforma, su culto perdió popularidad y desaparecieron su convento y sus reliquias.
1: Mario Clavel publicó en la revista Peregrina una buena información sobre la presencia sueca en el Camino de Santiago.
2: Hay iglesias dedicadas al apóstol en bisbo en Mursana y en Estocolmo. Y en otras ciudades hay, además, una calle y una plaza con su nombre. Y una población cercana proclama su vinculación jacobea, pues se llama Jasconberg, o sea, Monte de Santiago Una personalidad sueca del siglo XIV Santa Brígida peregrinó a Santiago Mística y fundadora Llena la memoria histórica y nacional sueca Nieta e hija de peregrinos a Santiago Ella llegó a la ciudad del apóstol en 1346 Con su marido y un séquito numeroso Ante el cual figuraban curiosamente varios españoles Uno de ellos era el obispo Alfonso de Jaén que dejó cumplido testimonio escrito de esa peregrinación de las 120 cofradías socas del medievo tres estaban bajo la advocación socovea en Bisby Úrsula y Estocolmo en varios ellos figura el apóstol peregrino en el Museo Nacional de Estocolmo tiene vieiras con agujeros para el cordón que lucía el peregrino datadas a finales del siglo XIII ciertamente tempranas proceden de excavaciones y tumbas antes que Brígida habían llegado cruzados suecos, camino de Tierra Santa, junto con islandeses, abundantes como peregrinos también, noruegos y daneses. Con ocasión de la tercera cruzada, finales del siglo XII, de 12 al 15, los peregrinos suecos dejan buena huella en testimonios llegados hasta hoy. Pero no se registra ningún dato de peregrinos posteriores a 1526. La reforma comenzaba a producir efecto. Entre los peregrinos suecos contemporáneos está el Carmelita Jaco y Tural de Max, que peregrinó con grupos de jóvenes suecos hace años. Costa que hay una cofradía del apóstol constituida en 2006. Santiago Fénix Ims. Encontramos noticias de una asociación jacobea. Hay a la venta por lo menos dos libros de peregrinos suecos. Jan Folkeman es autor de Martin Till Santiago, ya que Morkis autor de otro libro titulado El Camino de Santiago de Compostela, y una traducción al sueco del Códice Calistino, despierta de de interés entre los suecos, tanto entre intelectuales como entre futuros peregrinos. La médica Cristina Morris pasa los veranos colaborando en la acogida de la oficina del Peregrino de Santiago.
1: En bélgica a la asociación flamenca de compostela ya en los años 80 le preocupaba el riesgo de que no se hiciese valer lo suficiente el carácter específico de esta peregrinación que siempre ha sido la expresión de la inspiración cristiana de nuestra cultura
4: europea el concepto de cultura podría ser interpretado por algunos como un acervo de logros materiales sin excluir tal vez lo espiritual pero olvidando el fondo cristiano El itinerario de cultura europeo se realizaría en tres fases En primer lugar mapas y señalización de los caminos de peregrinación a Compostela Después, divulgación con toda clase de material informativo como guías y folletos sobre estos caminos para que sean más conocidos por parte del gran público ...también habría encuentros... ...e intercambios culturales entre asociaciones... ...establecidas en diferentes lugares y regiones... ...a lo largo del trayecto... ...para apoyar este conjunto de actividades... ...se organizarían dos coloquios... ...el Coloquio de Bamberg... ...en 1988... ...sobre los aspectos históricos y arqueológicos... ...de la peregrinación a Compostela... ...y el Coloquio de Bari... ...en 1989... ...en Bari, Italia... ...se estudiarían las posibilidades de revitalización... ...del camino a Compostela... ...y su inserción en la sociedad moderna... ...con participación de todos los círculos interesados... ...como la Asociación de Amigos de Compostela de Bélgica. La proclamación oficial por el Consejo de Europa... ...del camino de Santiago... ...como itinerario de cultura europea... ...fue recibido por la Asociación Belga... ...con expectativas y sentimientos muy variados... ...la primera reacción fue de desconfianza... ...motivada por el hecho de que el proyecto... ...implica la intervención de políticos con unos objetivos... ...como generalmente se reconoce. Obedecen siempre a ciertas intenciones... ...declaradas o no. Además, se causa la impresión... ...de no tener en cuenta el criterio de aquellas personas... ...que han recorrido efectivamente el camino de Santiago a pie. Y parece también... ...que se ignora la profunda experiencia espiritual... ...de los verdaderos peregrinos... ...ahora que un buen número de sabios se dispone a explicar cómo se hace el camino de Compostela. Resumiendo, queremos decir que además de la desconfianza... existe un abismo entre los especialistas de Compostela... y los aficionados, por un lado... y los que han vivido la peregrinación a Compostela, por el otro. Además, este abismo se presenta cada vez de manera diferente... según el país de que se trate. En Bélgica, ven el asunto de la manera siguiente. La Asociación Flamenca de Santiago de Compostela siempre ha defendido que estudio y experiencia deben ir juntos y que tanto los sabios como los profanos interesados han de sentirse en casa dentro de la misma asociación por eso han instituido tanto una sociedad de estudios como una cofradía y se pretende interesar a todos los miembros según el tipo de actividades que prefieran por lo demás la distinción entre estudio y experiencia se presenta como bastante artificial pero al cabo de algún tiempo esta distinción se desvanece porque se hace camino al andar. Partiendo de esta postura, compartida por la Asociación Belga de Lengua Francesa, se cree necesario mantener un contacto permanente con el representante belga, el profesor Dannings. Por otra parte, se considera que el proyecto del Consejo de Europa será letra muerta si no colaboran en él las asociaciones regionales o nacionales. Por lo tanto, las partes interesadas comparten las mismas ideas en lo que a Bélgica se refiere, y esto es motivo de satisfacción. Se espera que se pueda llegar a un consenso de este tipo en los otros países. A la asociación belga le preocupa cómo se interpreta el concepto de cultura a la hora de declarar el Camino de Santiago como itinerario de cultura europea. Es evidente que resulta de interés la naturaleza que se manifiesta a lo largo de los Caminos de Santiago el esplendor arquitectónico, el impacto en la literatura, la música y demás expresiones artísticas. La verdad es que todos estos aspectos no han recibido la debida atención y será parte de la tarea de la Asociación Belga promover su conocimiento. Pero el peregrino que tenga la disponibilidad interior de abrirse verdaderamente a todas estas influencias, pronto se dará cuenta de que el Camino de Santiago tiene una base más profunda de índole religiosa que está en el origen de todo lo que se ha visto y admirado durante el recorrido, y que va tomando posesión del peregrino a medida que avanza en el camino. Sería un gran empobrecimiento espiritual, si no una verdadera mutilación, si lo cristiano quedase ausente de la ruta jacobea como itinerario de cultura europea. Tratándose de un proyecto que pretende identificar lo que mantiene intacta la civilización europea, cuando es tan obvio que es precisamente el cristianismo... ...lo que ha contribuido a constituir dicha civilización...
1: Lina es de Grovina, Letonia Tiene 28 años y se ha dado cuenta dónde está la felicidad Tal como lo cuenta en un escrito Después de hacer el camino Y estar como voluntaria en un albergue
2: La felicidad no está en cuánto dinero tienes La felicidad está en tu corazón En los amigos que están contigo físicamente o En el pensamiento En el momento y en el sitio en donde estás En tu familia que te entiende y te apoya Hacer el camino supuso vivir ocho días llenos de emociones totalmente diferentes. El día que hicimos 27 kilómetros pensé en rendirme. Quería quitarme la mochila y las botas, que eran muy pesadas, pero no me rendí. Canciones, lágrimas, risas y ampollas, pero lo hice. 153 kilómetros. Vencí. Aprendí a preparar tortilla. Cambiar de idioma en las conversaciones con gente de distintos países. Valorar las tradiciones del país de uno mismo Valorar las cosas pequeñas Un idioma nuevo Nuevos amigos, nuevos contactos, Disfrutar las cosas típicas de Galicia y España Y más, y más, y más Yo intenté disfrutar todo lo que Galicia ofrece Los mariscos, mejillones, navajas, calamares ¡Qué ricos! Pulpo, mi favorito Empanada, caldo gallego, chorizo ...pimientos de padrón... ...tortilla, lentejas... ...voy a echar de menos todo esto... ...me gusta el trabajo en el albergue... ...cuando tenemos que organizar las actividades en el albergue de peregrinos... ...me siento como pez en el agua... ...me gusta controlar este proceso... ...dar la bienvenida a los peregrinos... ...todo el papeleo... ...dar las habitaciones... ...hablar con los peregrinos... ...dar información cada día... En el trabajo tienes que estar cara al público y yo no me represento solo a mí, sino también al albergue, a mi país y a los que me enseñaron mis padres. El albergue es un buen lugar, un buen entorno para aprender a relacionarse con gente de muchas culturas. Un sitio donde puedes encontrar peregrinos impactantes. Algunos dejaron una marca en mi vida. Un peregrino de Estados Unidos me dijo una vez que estaba cenando y hablando con un hombre cuando de repente el hombre se murió. Yo admiro a la gente mayor que hace el camino. Hay muchos peregrinos de más de 70 años. Peregrinos de verdad. Y también un peregrino de Barcelona. Gracias chicos de Barcelona. Él no entendía nada en inglés. Solo en español. Duras horas para mí, pero muy útil. No me permitió usar el diccionario. Solo en mi cerebro. Me repitió todo dos o tres veces. ¡Qué paciente! Después mi español empezó a mejorar. En este tiempo lloré algunas veces. Quería volver a mi país. Pero tengo aquí amigos que no me permiten sentirme triste. Por eso también tuve muchos días con risas. La vida aquí me enseñó a no preocuparme por cosas insignificantes. En fin, qué bueno es conocer otros países y disfrutar otras culturas. Sobrevivir otra vida. En ocasiones, echas de menos beber té con leche, comer pan negro con salchicha de tu país. Saben asombrosas. Y leer una revista en tu idioma.
1: La joven de 26 años, Lynn Briden, también vive en Letonia, concretamente en Riga, y a continuación les trasladamos su experiencia, tal como ella misma la dejó por escrito.
3: Pues sí, Lynn Bride, de Letonia, escribe lo siguiente. Estoy libre otra vez. Ahora mismo me siento como si estuviera en una diferente realidad y la puerta a mi vida real está cerrada por un rato. He pensado esto durante el camino de Santiago, ...me he sentido como si estuviera dentro del capullo de una mariposa... ...fue magnífico porque para mí... ...una de las principales razones del camino... ...es desconectar el cerebro un rato y pensar sobre uno mismo... ...en lugar de en las últimas noticias de la televisión... ...en comparación con la vida diaria en mi casa... ...parece que en estos siete meses he estado viajando como nunca antes... ...sinceramente, antes de llegar aquí... ...no sabía nada de Galicia... solo algo que había leído antes de llegar... ...ahora he aprendido mucho acerca de sus tradiciones... ...reconozco la lengua... Sé cómo sabe el pulpo a Feira, estoy realmente abrumada por su belleza y la cultura. Tengo que decir un gracias enorme a mis amigos españoles que me mostraron los lugares, explicaron sobre la política y la historia mucho mejor de lo que yo podría haber hecho por mi cuenta. Ellos me enseñaron muchas cosas a través de su perspectiva como gallegos. Lo que me parece único en Galicia es la identidad propia y su interminable fiesta. ...una mañana me despertó... ...una orquesta de Galicia... ...que tocaba al otro lado de nuestra ventana... ...con un sonido fuerte e insistente... ...el Camino de Santiago... ...no es como yo lo había imaginado... ...bueno, puedo hablar solo sobre el camino... ...dentro de las fronteras de Galicia... ...donde sube el porcentaje de turigrinos... ...a los peregrinos que caminan solos... ...desde la frontera de Francia... ...meditando sobre su vida... ...los grupos de turistas... ...le podrán parecer un poco molestos... ...en opinión conocí a Toby... ...un peregrino que había caminado en solitario... ...desde saint jean pierre de Port. Solía contar Toby... ...que en alguna tribu... tienen la tradición de que un niño se convierte en un hombre... ...cuando ha hecho algo importante. Pues bien, para él, para Toby... ...esto era hacer el camino. En mi caso el motivo para hacer el camino es desafiarme a mí mismo. Cruzar toda España... pie con una mochila enorme... ...y dormir en distintos lugares... ...cocinar sobre el fuego, sentir el dolor... ...la alegría, el hambre... ...y al final... ...caer frente a la Catedral de Santiago... ...y disfrutar una sensación de plenitud. El camino significa emociones... ...para conectarse con uno mismo... ...con nuestro cuerpo y nuestra mente. También hay que decir que no todo en el camino... ...es como nosotros quizás deseemos que sea. En los pueblos más pequeños... ...las iglesias se suelen abrir solo una vez a la semana... ...cuando es la misa... ...por lo que en general nadie puede entrar. Muchos peregrinos se quejan de que muchas iglesias... ...no estén abiertas. En fin, lo más esencial que aprendí... ...es que uno no debe ocultar su individualidad... ...que es una parte única de nosotros.
1: Y hemos llegado al final de este programa monográfico... ...dedicado a Europa... Y como corresponde nos despedimos con el himno a la alegría de la novena sinfonía de Luis Van Beethoven.